0: Allahu rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nas, u drugom predavanju večeras u kojem govorimo o propisima dženazi, odnosno to je šestopredavanje u kojem ako Boga završavamo knjigu uvaženog doktora Safeta Kuzovića Pravni propisi dženazi namaza. Ja sam odlučio samo inicijativno za one koji nisu redovno pratili predavanje, da prijeđemo samo preko nekih najosnovnijih pitanja o ovoj knjizi i na kraju ćemo se, ako Bog da, zadržati kod nekih neosnovanih postupaka koji je Šeši Safet poslije spomenuo na kraju ove knjige, a koji se vezu za džemnazu. Na početku knjige govorili smo, na samom početku knjige Šeši Safet je spomenuo jedno poglavlje, kako treba da se ponaša čovjek na smrtnoj postelji, pa prva stvar jeste da bude strpljiv i da sa strpljenjem podnosi n očekujući nagrad od uzdišnog Allah Nakon toga je govorio o tome da u islamu propisano i da se velike nagrade obećavaju onima koji brinu o bolesnicima, koji obilaze bolesnike. Pre jednom je od osnovu hadisu spomenuto da 70.000 meleka iziđe sa čovjekom i dovi e, za njega ako on jutrom obiđe bolesnika, a isto tako i naveći. <clears throat> Nakon toga, e, govorili smo o pitanju da li je dozvoljeno priželjkivati smrt, pa smo kazali da u islamu generalno nije dozvoljeno priželjkivati smrt, ali ako bi došao čovjek u situaciju tako da su ga zadesili velikim usivati i neće da ne može više trpjeti, neće priželjkivati smrt, već će dobiti Allah wa ta'ala, da mu podari ono što je dobro za njega, ako je za njega dobro smrt, da mu uzvišeni Allah wa ta'ala, podari smrt. Rekli smo da je bitno, e, veoma bitno da čovjek e, prije nego što preseli izmiri dugovanja koja ima između sebe i drugih ljudi ili eventualno ako su mu ljudi povjerili određene stvari na čuvanje da ih vrati na vrijeme, ako to insan i ne uradi za svoga života, onda sa čovjeka Megitova treba da se potrudi u što kraćem roku da izmire njegove dugove. Allah poslanik je znao odbiti klanjati džanazu ljudima koji su ostali zaduženi znači prije svoje smrti. Govorili <gledali> smo o oporuci, rekli smo da u islamu je propisano da čovjek može oporučiti dok je još živ trećinu svoga imetka, ali pod uvjetom da ta trećina znači, bude usmjerena nekome ko nije njegov šerijetski nasjednik, jer šerijetski nasljednici će dobiti ono što im je uzvišen i Allah SWT odredio, pa znači oporuka se može oporučiti maksimalno, u vrijednosti trećini čovjekovog imetka i da bude namijenjena nekome ko nije čovjekov širjetski nasljednik. <kuh> Rekli smo da je lijepo i znači da čovjek oporuči tko će mu klanjati gennazu, tko će ga uh, okupati, zamotati u čefine pogotovo ako pretpostavlja da će prilikom obavljanja njegove gennazi biti urađene mnoge stvari koje su neispravne, lijepo je da čovjek oporuči da mu se gennaza klanja sunnetu Božih poslanika, ali is seletu kada u pitanju telking uh, Rekli smo da je propisano da čovjek na smrtnim, smrtnoj postelji, kada mu nastupi smrt, da se posjeći na izgovor riječi la ilaha illallah, jer je Boži poslanik potvrdio vjerodostinu nad da... Onaj ko kaže la ilaha illa i tom budu zadnje riječi da će ući u džennet, pa je propisano znači, posticanje čovjeka na izgovor la ilaha illa Allah", na smrtnoj posteli, postica će se na način kako se misli da je to najprihvatljivije za njega, znači nekada će direktno, a nekada indirektno Nakon toga rekli smo na načini kako ćemo shvatiti da je neko preselio e, najbolje danas u današnje vrijeme jeste da se medicinski ustvrdi da je čovjek preselio, nakon toga počinjemo u proceduru šta raditi sa meditom kada konstatiramo da je medij preselio, imamo nekoliko simptoma koji aj da kažemo pokazuju da je čovjek preselio, pa smo rekli da je to opće hlađenje tijela, kočenje pogleda, zaustavljanje rada srca dalje ali generalno najbolje je znači tražiti medicinsku e, intervenciju da e, ljudi stručni iz medicine potvrde da je čovjek preselio. Nakon toga, rekli smo da je lijepo požuriti sa zatvaranjem očiju kako se ne bi mejito hladio, a da su mu ostale oči otvorene. Nakon toga rekli smo da je lijepo podvezati vilicu mejita kako usta ne bi ostala otvorena i zbog izgleda mejita, a isto tako to će olakšati ljudima koji budu poslije kupali mejita, lijepo je također. U tim prvim momentima kada Medjit preseli da mu se razgibaju zglobovi kako ručni, kako znači u lauktovima, u ramenima, tako isto u koljenima, sve te stvari će olakšati prilikom kupanja Medjita kazali smo da je ispravno prilikom kupanja Medjita da će se e, sa skinuti sva odjeća hadisi koji govori o tome e, znači da se ne skidaju odjeća sa medjita, su eksplicitno vezani za božjih poslanika alihi Kada je u pitanju kupanje megita Prvenstveno smo kazali da je lijepo požuriti sa svim radnjama koji se vezuju za ispraćanje medita sa dunjaluka, pa je lijepo požuriti sa kupanjem, lijepo je požuriti sa umotavanjem, lijepo je požuriti sa klanjem dženazi i lijepo je požuriti sa samim ukopom. Lalo poslanjike je od osvima risma kazao, požurite sa ispraćanjem dženazi, ako bude dobra, znači prema onom dobru je i nosite koje čeka, ako bude loša da se kutarišete tog zla. <kuh> Rekli smo da je kupanje Mejita kolegijalna obaveza za muslimanima, što znači mora neko od muslimana u jednom društvu Mejita okupati, ako to niko ne bi u radiju, svi bi bili griješni. <kuh> Rekli smo da je postoji precizirano koje je najpreći da kupa Mejita, generalno pravilo je da se gleda da li je Medjit ostavio oporuku, ako nije ostavio oporuku, onda su njegova rodbina, najbliža rodbina, najprioritetnija da ga kupaju, Svakako, u slučaju da to oni želi, hvala Allahođošanu, u cijelom islamskom svijetu postoje, znači, gusulhane gdje se kupaju mejiti. U gusulhanama radi povjerljivi ljudi, ljudi koji imaju znanje. Jer da bi neko kupao mejita, treba da bude povjerljiv i da ima znanje o tome kako i na koji način ispravno okupati mejita. Rekli smo da je ispravno mišljenje da Supružnici mogu jedno drugo kupati kada je u pitanju kupanje žena da okupa svoga muža koji je preselio po konsensusu islamskoj čenjaka, dok kada je u pitanju da muž okupa svoju ženu, onda po većinskom dijelu islamskoj čenjaka ispravno je i dozvoljeno da muž može okupati svoju ženu. Ako je ona preselila, on ima pravo da pomaže prilikom kupanja. Generalno je pravilo da muškarci kupaju muškarce, žene kupaju žene, osim u slučaju znači, ako se radi o supružnicima. <clears throat> kazali smo kako i na koji način je zabilježeno u mu apija radi Allahu Talkila Hadise Božeg Poslanika ali s kada je kupala njegovu čirku, Allah Poslanik im je preporučio da prije toga uzmu joj abdes, da počnu sa desne strane i to je znači sumne prilikom kupanja da se prije kupanja mejitu uzme abdest nakon toga da mu se operi glava, da mu se operi desna strana, nakon toga lijeva strana. <tuh> Nakon toga, nakon što se završi, što se završi kupanje medita, govorili smo o protokrim predavanjima, o detaljima, kako i na koji način namirsati tijelo prilikom kupanja. Nakon toga dolazimo do zamotavanja medjita u čefine. Pa smo kazali da od vremena Bože poslanika ali se lato se nam pa sve do današnjeg dana muslimani imaju praksu da svoje medjite zamotavaju u čefine što je u jednu ruku i logično čovjek kada se okupa znači nima na njemu odjeći treba zamotati ga u neki čefin koji će ako prekriti njegovo tijelo od pogleda ljudi ne treba pretjerivati u pogledu čefina, treba da to bude neko prosto, jednostavno, platno, bez ikakvog velikog ulaganja novca u to, jer kao što je došlo u predajama Ebu Beka i drugih, živi ljudi su prioritetni da im se obezbijedi dobra odjeća, bilo kakvi čefini da budu na čovjeku, oni će sigurno nakon određenog vremena istruhnuti. Lijepo je, lijepo je da čefini budu čisti i da budu veliki, ogromni, da mogu prekriti cijelo tijelo. <kluh> Rekli smo da je lijepo i pohvalno da se muškarci zamotaju u tri čefina, a žene da se zamotaju u pi fina, ali ako bi bila nestašica platna u kojoj se zamotavaju ljudi, dovoljno je jedan dio platna koji će umotati tijelo menjita kompletno da se ništa ne vidi. Jučer smo govorili o dženazi namazu, rekli smo da je klanjanje dženazi namaza također kolegijalna obaveza za muslimanima, što znači mora neko biti u muslimanskom društvu ko će klanjati nekom muslimanu dženazu, ako niko ne bi klanjao, svi muslimani bi bili griješni. Čak rekli smo i ukazali smo na jedno pogrešno uvjeđenje, a to je da ako im sam presteli čineći određene velike grijehe, on je možda i najprioritetniji da mu se klanja dženaza, jer cilj dženaze jeste da muslimani upute do Allah o da oprosti Megitu. Sjećam se situacija u životu kada su mi ljudi postavljali pitanja u pogledu čovjeka koji je izvršio samobijstvo da li se smije takvom čovjeku klanjati dženaza ili ne. Svakako čovjek samobijstvo je veliki grijeh i mi Daleko od toga da neko poziva, tome samobisto je jedan od najvećih griha u islamu, ali ako bi se desilo da je neko preselio na način što je znači, suicidom sebi je oduzeo život, muslimani svakako trebaju da ga okupaju, treba da ga zamataju u čefine i treba da mu kranjaju dženazu, čak šta više posebne dove za njega da uputi, zato što je radio veliki grijeh, da molimo Allah, Jelšanu, da mu oprosti. <kuh> Rekli smo da klanjanje jenaze ima dvostruku korist i onima koji klanjaju i onima kojima se klanja. Oni koji klanjaju, Allahu je obećao nagradu da insan ako klanja jenazu ima ima nagradu veliku kao brdo, uhud kirat, a ako i bude prisutan dok se dženaza ispusti u kabur i dok se medjetu kopa, ima takve dvije nagrade. S druge strani, Allah Bosanik je rekao, ako jednom čovjek klanja stotinu ljudi e, dženazu, Allah Želšan će prihvatiti njihovo zauzimanje. U drugim hadisima je to 40 ljudi, a u jednom vjerodostojnom hadisu je došlo da bilo kojem čovjeku klanja trojica e, te, e, ljudi u tri safa, podijeljeni da će uzvišenja Allah takvog insana uvesti u dženne. To smo rekli da je pohvalno i lijepo da se ljudi prilikom obavljanja dženazije bez obzira da li njihov broj bio malehan da se podijeli u tri safa. Rekli smo da je propisano i lijepo da se prilikom dženazije, pošto je dženaza sva klanja se stojeći da se posjeti dosta pažnje redanju, ravnanju safova izbijanju praznina u safovima kao što je to i lijepo i pohvalno prije bilo kojih drugog namaza. Dženaza nama se razlikuje od drugih namaza, tako što nema ruku, nima sjedine tehijatu, sva dženaza nama se klanja u stojećem stavu, što je i nešto... Što to bi rekli prirodno što odgovara situaciju u kojoj se čovjek nalazi je ljudi kad je klanaju to je u dosta slučajeva na polju, može biti kiša, može biti hladno itede pa je Allah ospala tela milost da je ljudima propisao žennazu da se klanja u stojećem stavu. Rekli smo kada je u pitanju stajanje, kada je u pitanju stajanje kod medjita gdje će čovjek stajati, gdje će, gdje će imam stajati, kada je u pitanju e, muškarac, da će stajati kod njegove glave, kada je u pitanju žena da će stajati u pravcu njenih kukova. Znači kada se poredaju safovi, kada imam stani da klanja e, kod medjita, ako je medjit žena, staće kod njenih kukova, ako je u pitanju muškarac, staće kod njegove glave. Rekli smo kada je u pitanju klanjanje samo, klanjanje na namaza, da na prvom rekiatu, nakon početnog tegbira, uči se fatiha, shodno hadisu Božeg poslanika, gdje je kazao, nema namaza u kojim se ne, uči, ne prouči fatiha, a s druge strane imamo virodostane predaje od ashaba, da su kazali, da su učili fatihu na dženazi, da su kazali da je to sunnet, misleći na sunnet Božeg poslanika, ali, wasalam, nakon što se prouči fatiha, ako imamo ostavi prostora, proučit će se i neka sura, nakon toga donosi se drugi tekbir, po ispravnom mišljenju isto tako preneseno je od ashaba da su dizali ruke prilikom svakog tekbira, tako da je inša dozvoljeno i od dizati ruke, ali ako bi to neko izostavio, inša Allah bizna nije pogriješio, pa znači ruke se podižu kod prvog tekbira i kod svih ostalih tekbira, nakon prvog tekbira uči se fatiha, nakon drugog tekbira uči se uči se salavat na Božije poslanika ali se leto je ponovo se donosi treći tekbir, nakon toga uči se doba za medjita, nakon toga donosi se četvrti tekbir, ako ostavi prostora imam koji klanja nazum, mi ćemo nastaviti sa dovljenjem, ako ne ostavi, nakon toga se predaje selam. Rekli smo da postoji dva načina predavanja selama, da se preda samo na desnu stranu, što je bila većinska praksa Božije poslanika, a može se predati i na lijevu i na desnu stranu. Rekli smo da u nekim iznimnim situacijama može se donijeti i pet tekbira jer je i to također zabilježeno u vjerodostojnim predajama. Nakon toga, rekli smo da je ispravno da nema smijetnje, pogotovo ako zatim postoji potreba da se može klanjati i u džamji, ali većinska praksa Božeg Poslanika je bila da je klanjao, da je klanjao na polju. Nakon toga ostaje pitanja ukopa Rekli smo da je kolegijalna obaveza Muslimanima da ukopaju mejita, da ukopaju mejita. Rekli smo da nema smijetnije, rekli smo da nema smetnji da oni koji prate dženazu mogu pratiti bukvalno prat da idu iza dženaze koja se nosi, a isto tako ispravno je i dozvolno da ljudi idu i ispred jer je to sve zabilježeno i od Božeg Poslanika od Ebu Bekra, i od debu beka i udomera da su ponekada išli i prije gennazi prije mejita koji se nosi a i posli mejita Isto tako rekli smo da dženazu isključivo isključivo prati muškarci Rekli smo da postoji u islamu dva načina kako se mogu za, za, zakopavati, medjiti. Imamo lehd i imamo šetko. Lehd je rekli smo, situacija kada imamo, recimo da je ovo kabur i ovo je strana kabura koja je do kibli. Znači na, na, na dnu strani koja je do kibli u nekoj visini 50 cm. A u, 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 u černo, znači neki 50 cm ukopa u se kao neki znači posebno kao korito gdje će se ubaciti mejit postavljajući ga na desnu, na njegov desni bok direktno na zemlju bez ikakvog tabuta nakon toga se to zatvori čerpičom ili ciglama i nakon toga se zatrpava imamo drugi način zakopavanja to je da se iskopa kabur i na sredini kabura da se iskopa takozvani shekko ili rupa ili kao korito tu se spusti mejit i nakon toga se opet zatvori ciglama ili čerpičom i nakon toga se posi pa zemlja. <clears throat> rekli smo e, da se mejit, najljepše mejita unijeti u kabur sa onoj strani gdje, ćemo, gdje, gdje, gdje su mu znači, okrenute noge. Pa ako bi rekli da je ovo kabur, ako je to pravac kibli, ovdje će čovjeku biti glava, ovdje su mu noge, najljepše unijeti mejita s ovoj strani, prilikom unošenja mejita u kabur, lijepo je učiti dovu bismillahi, ala sunnati rasurilla, bismillahi, ala milleti rasurilla. Nakon toga sunneti i lijepo za koji su blizu da tri puta uzmu zemlje i rukom baci u kabur. Nakon toga znači, ljudi, će, ljudi će nastaviti da ostavi dio zemlje, vrate i zakopaju mejita. Rekli smo i to je bilo zadnje pitanje koje smo juče tretirali a to je da je dozvoljeno medjita kopati tokom dana, ali isto tako ako postoji potreba, kao što je nekada bilo za vrijeme rata kod nas, dozvoljeno je medjita i zakopati naveći, ali pod uvjetima da se ispuni sva prava medjita, to je da se lijepo okupa, da bude lijepo zamotan u lijepe i duge čefine i da se ljudi obavljeste kako bi ljudi mogli da prisluđe nazi namazu, jer je tu pravo medjita da se ljudi obavljeste, što više ljudi bude klanjalo, veća je mogućnost da uzviši Allah wa ta'ala, prihvati njihovo zauzimanje i večeras smo govorili o pitanjima šta se čini nakon genazije. Rekli smo da je lijepo i pohvalno u islamu da se ljudi, da se ljudi solidarišu sa porodicom koja je zadesio i nekim u Sibet, pa je lijepo da čovjek odi i da izrazi svoje saučišće. Isto tako, rekli smo da je lijepo i pohvalno pripremiti hranu za porucu koja ima nekim u Sibet, suprotno onome što se radi kod nas, a to je da se ljudi okupljaju u kući ljudi i koja ima u Sibet, da im oni iznose hranu itd. Rekli smo da... Predaj Božijeg poslanika i asaba ukazuju da oni nakon zakopavanja Mejita nisu ništa drugo radili, što su, osim što su činili dovu svi pojedinačno za medjita Božijeg poslanika. Ali se vratno sam govorio je dovite za njega jer se sada on ispituje. Nije premseno u vjerodostojnim predajama niti Božijeg poslanika, niti ashaba, niti tabiina da su učili Kur'an nakon ukopa. Rekli smo da u islamu propisano, odnosno s druge strane zabranjeno da se prilikom hodanja kroz mezarluke i između mezarluka hoda u obući Svakako ta zabrana prestaje onog momenta kada čovjek ima veliku poteškoću u prakticiranju tog sunneta, pa ako je hladno, ako je kiša, ako je blato, čovjek imšala viznila ima pravo da hoda između kaborova i u obući. Rekli smo da je ispravno da se da je i muškarcima i ženama dozvoljeno da posjećuju kabure s tim što žene ne treba da to učine čisto zbog hadisa u kojima je spomenuta zabrana. Rekli smo da je korist posjete mezarlucima ta da čovjek se prisjeti a i da se prisjeti momenta da će i on jednog dana otići sa Dunjaluka. Rekli smo da je zabranjeno na kaborovima graditi džamije, bogomolje. Rekli smo da je zabranjeno na kaborovima bespotrebno pisati nešto graditi na njima, sjediti na njima, klanjati na njima i činiti kabur između sebe i kibli. Rek smo u pogledu e, pisanja po kavorama da šest safet zastupa stav da ne treba ništa pisati i e, iščitavajući tematiku, ja sam ipak došao do, do nekog hajda kažemo spoznaje da Inšala Bizilna, pogotovo u današnje vrijeme kada i veliki mezaristani, da ostane trag da se zna ko je gdje ukopan, da se upiše samo ime i prijezme čovjeka, eventualno uz još i vrijeme u kojem je živio, kada je rođen i kada je umro, mislim Inšala da ako je to čovjek radio da ne bi bio griješan. Smo, da je strogo vršiti fiziološku potrebu velik ili malu u e, Mezarlucima, zabranjeno je strogo e, prinosti žrtve kod Mezarova, zabranjeno je strogo tavafiti oko Kaburova i na kraju zabranjeno je od mrtvih tražiti bilo kakvu pomoć. Nakon ovog kraćeg nekog inša rezimeja rezimea, <coughs> ostaje nam u zadnjem dijelu knjige Šeji Safet je spomenuo 68 stvari koji se vezuju za dženazo, koji nisu utemeljene, mi ćemo kratko pročitati, neke ćemo ako Bog da samo kratko prokomentarisati, a neki zbog toga što nisu nešto mnogo izastupljene, nećemo ni čitati. Prva stvar, oglašavanje smrti putem razglasnih uređaja na Munari, takozvani tzv. Sali. znači Imamo običaj da se u određenim mjestima i danas dan uči takozvani salle ili da se smrt određenih ljudi oglašava putem, putem razglasa na munari. Takve stvari, stvari nisu propisane i potpadaju pod određene zabrane u islamu. Isto tako naricanje, odnosno udaranje po obrazima, cijepanje odjeci je strogo zabranjeno. Učenje. El fatiha kada se čuje da je neko preselio. Nažalost, to je i kako kod nas prošljeno da ljudi kada nose i malo malo zaustavi se el fatiha pa prije ukopa pa poslije ukopa i tako dalje. Rekli smo da ono što ima utemeljenja jeste da se nakon što se zagrni Megiti, nakon što se zakopa da se svi ljudi po, po ona osob obrati uzvišom Allah SWT, doveći za Megita. To je ono što je propisano. <clears throat> Isto tako Broj 6. prihvatanje mitovih grijeha sa ili bez nadoknadi. Ovo nam je znači greška koju kazao na nju autorši safet, navodeći u Fusnoti da ima i takvih primjera da ljudi kao privataju za s parama ili bez para nečije grijehe što nema nikakve osnove u islamu. U islamu čovjek znači ono što je radio zapisano i zato će polagati, grije, polagati račune na sudnjem danu osim ako je se prije toga pokajao. Isto tako organiziranje posebnih sila međlisa da bi se mrtvom proučila hatma prije ukopa mi smo rekli da znači, neko od rodbini može za Megita nešto proučiti i to poklonuti, poklonuti nagradu toga Megitu, ali organiziranje da se nekome plati, da sjedi, da uči, da prouči hatmu, znači takva stvar je zabranjena i nema nikakvog temeljenja u islamu. Stavljanje glogovog drveta na četiri kućna ugla nakon smrti staratelja. Stvar koja također nije u islamu propisana. Da porodca umrla, umrlog ne jede sve dok sve do završetka ukopa. Znači u nekim mjestima imamo i situaciju da ljudi ne jedu ništa dok se ne završi sa ukopom mejta. Vidjeli smo kako su ljudi u prvim generacijama posticali, znači drugi da donesu poroci umrlog nešto od rani, jer njih će žalost i onako i onako oslabiti, tako da treba da oni znači da ih u jednu ruku podsjećaju, pa čak i da ih znači natjeravaju i tjeraju da jedu kako bi ojačali svoja tijela. 11. Ostavljanje posudi napunjene vodi u luzini medjita, smatrajući da duša kada iziđe ožedni, te da se napije iz te posudi, e, Nažalost, dosta puta ljudi određenim pitanjima tako pristupaju. Ljudi ostavi čašu vode mjesec dana i ta čaša stoji i uvijek voda stoji ista, ali kao duša dolazi, duša pije vodu i tako dalje. Stvari koje kada bi pogledali racionalno, bez vjere i bez ičega, vidimo da nemaju nikakvog smisla, kamoli što nemaju nikakvo utemeljenje u vjeri. Isto tako ostavljanje kruha i posude napunjene vodom tri ili više dana na mjestu kupanja medjita, nakon što se mejito okupa na tom mjestu da se ostavi kruh i da se ostavi hljeb ili e, znači voda, e, nema nikakvog utemeljenja. <clears throat> Smatrati zabranim da se voda po prostorijama koji su iznad mejita, ako je mejit primjer radi u kući, pa ako je u nekoj sobi ne smije se hodati iznad mejita, takvo utemeljenje nema nikakvu apsolutno e, nikakvu potvrdu u islamu. Upaljenje vanjskih dva dvije ili tri sedmice nakon smrti Megita, svima nam je poznato da u velikom broju slučajeva ljudi prakticiraju da vanjsko svjetlo ili svjetiljke ostanu po nekoliko sedmica ili 40 dana upaljene, znači kao neki posebni i badeti, nema nikakvog utemeljenja. Stavljanje te spiha na stomak muškog medjita nima nikakvo utemeljenje. Mi smo kazali, kada smo govorili o tome, da medjit kada se ustanovi, da je umro, da mu se zatvore oči, da mu se podveže vilica, da se prekrije, prekrije se velikim čaršafom. Neki učenjaci su smatrali da se treba staviti neki težak predmet na stomak kako se ne bi napuhivao, ali stavljati... Znači, i tu smo rekli da nije propisano, ali stavljati Tespih ili Kur'an ili bilo šta drugo na tijelo Mejita nema nikakvo utemeljenje. Kaže Šeji Safet da je odgađanje ukopa zbog odsustva nekog od rodbine, da je i to neispravno. U svakom slučaju, najbolje je požuriti sa ukopom medjita, ako bi se radilo možda o nekom odgađanju jednog dana da bi prisvao otac ili sin, otcu itd. Da to odgađanje, inšala, ne bude dugačko, inšala, nadamo se da to ne bi trebao da bude problem, ali da se odgodi 3, 4, 5 dana dozat neke rodbini, znači, to je definitivno neispravno, jer smo rekli generalno, hadisi voživ poslanika, ali se ratuje ratu, ja se nam da se požuri sa ukopom medjita. Posebni zikrovi prilikom kupanja mejita, rekli smo kupanje mejita kako izgleda i ne postoji nikakvi posebni zikrovi prilikom kupanja mejita prenošenje mjita radi ukopavanja u rodnom kraju, nažalost jedna velika praksa jeste da ljudi se ako su preselili na jedno mjesto da traži da se odnesu u neki svoj rodni kraj i da se ukopavaju osnova je, ovo je velika osnova da čovjek treba da bude ukopan ondje gdje je preselio. Osim ako zaista postoje validni šerijetski razlozi o kojima ja ne bi ovdje sada da govorim ali ako bi čovjek živio u nekoj državi gdje ne postoji muslimanska greblja ili gdje postoji neka mogućnost da će njegovo tijelo biti unaka ili znači zloupotribljeno u tom slučaju da se tijelo transportuje negdje da se ukopa na drugo mjesto, to je validan širijski razlog. U suprotnom, čovjek treba da se ukopa u ono mjestu gdje je on živio. Isto tako, Umotavanje mejita u skupocine kefine, rekli smo da nema potrebe. Zatim, umotavanje mejita u kefine kojima su ispisani određeni ajeti ili sure. Nelijedko ljudi uzmu čefine posebne kojima su e, znači ispisani kuranski ajeti, to čak može biti poigravanje i smijavanje sa ajetima ili surama, da se to nalazi na mejitu, pa može biti ispod mejita itd. itd. Čefine smo, treba i da budu bijeli, eventualno jedan u čefina treba da bude u pruge. Prekrivanje medita zelenim platnom na kojim je ispisano ajetul kurci ili nešto iz Kur'ana, iako dotično platno biva ostranjeno neposredno prije ukopa i to je stvar koja nema nikakve uteljenje u islamu, smatrati da se mrtvi posjećuju. Ponose i međusobno vališu u svojim čefinima i smijavaju onoga tko ima skromne čefine. Znači neispravno je da se mejiti međusobno posjećuju, da se oni jedni drugima hvali sa svojim čefinima, a da se ismijavaju sa onim koji imaju bijedne čefine. Rekli smo da su najveći ljudi ovog ummeta, sad sat i Poslanika znali biti ubijeni i da nisu imali čime da ih zamotaju do te mjere da ako bi im pokrile glavu, noge bi se otkrile, pa su ih zamotavali u njihovoj odjeću koji su preselili i to sigurno neće umajiti njihov s kod uzvišnjog Allaha subhanu wa ta'ala <clears throat> smatrati da je tijelo dobrog mejita lagahno a lošeg mejita teško. Nerijetko možemo čuti da ljudi kažu nosili smo dženazu, dženaza je mnogo teška i kao taj mejit je loš mejit. To nema nikakve veze u islamu. Znači, normalno ako je čovjek bio visok, ako je bio debel, ako je bio, hajde kažemo, krupan, da će njegovo tijelo biti teško. Logično ako je mejit bio dijete ili ako je čovjek koji je mršav ili stari ili ako je nizak, da će njegovo tijelo biti lagano. Isto tako, spuštanje desne ruke kada se predaje selam na desnu a lijeve kada se predaje selam na lijevu stranu prilikom klanjanja džennazi čak sam čuo da je neko i pitao u toku prethodnog derca da li je to ima utemeljenje nema nikakvo utemeljenje znači kada se džennaza nama klanja čovjek se ponaša normalno rekli smo podiže ruke prilikom tekbira nakon toga kada se preda selam i na lijevu i na desnu stranu normalno će spustiti ruke nema nikakvo utemeljenje da kada se preda na desnu stranu spusti se desna ruka pa nakon djeve ruka to nema nikakvo utemeljenje u islamu e, broj 30 transportovanje određenim prije sredstvima do do mezara. Ovo u slučaju, ako nima zatim potrebi, potrebe, znači nekada zaista od kuće Mejita do mezarluka je par stotina metara, tada trebaju ljudi da ponesu Mejita rukama, ali zaista ako postoji potreba, i to je Šri Safed pojasnio u Fusnoti, ako znači Gusulhana i, i mezarluci, gdje će se klanjati dženaza, su udaljeni kilometar dva ili više, svakako da će se onda tijelo Mejita olakšano prevući u nekom privoznom sredstvu, nakon toga nakon nakon toga na rukama donijeti do kabora. Učenje Kur'ana ili zikrenje onih koji prati ili vide dženazu. Znači ne postoji posebno e, nikakve posebne sureniti, posebni zikrovi za ljude koji prate i dženazu. Čovjek može učiti Kur'an zato što ima običaj da uči Kur'an ili da zikvi zato što ima običaj da zikvi. Ali da postoji posebni zikrovi koji se učuje prilikom praćenja dženazi, to ne Beskorisna priča, smijanje, dizanje glasova i neozbiljnost onih koji prati M- dženaza, znači jedan od ciljeva dženazi je da se čovjek prisjeti ahireta i smrti, tako da ne doliči čovjeku na dženazi da se gurka, da se smije, da se, hajde da kažemo, beskorisna priča, čovjek bi trebao da razmišlja o sebi, o svome životu, šta da je on taj kojeg ljudi trenutno zakopavaju i tako dalje. Redanje alata kojim se kopa u mezar preko mezara do ukopa, to ako bi ljudi uradili nako iz nekog što bi rekao nemaju gdje složiti alat pa da ostavi preko kabura, da. Ali da to treba tako da bude i tako da, da je to neki ibadet i da to čuva odličega, to nema nikakvo utemeljenje u islamu. Isto tako... Obavezno stavljanje prvog busena zemlji u mezar prije zatrpavanja, znači prvi busen koji se počeo okopati kabur, da se on prvi mora staviti u kabur, nema nikakvo u utemeljenje. uvjerenje da ako pokisni mezar prije ili neposredno poslije ukopa da će nakon kakvog vremenskog perioda umrijeti još neko iz bližnje ili daljnje rodbine uvjerenje koje nema nikakvog utemeljenja u islamu koji na kraju krajeva i racionalno kog pogledamo kakve veze ima to da je kiša pala i pokisao je kabur i da će neko preseliti iz određene poroci ali jednostavno ljudi u tom svu rekli smo neznanju onda su je vjerje i te kako je proširilo našim podjelima tako da tu, da li je pala kiša, da li je neko ukupan u kiši, poslije pala kiša, prije pala kiša, to nema nikakve veze sa tim, da li će neko prije ili poslije umrijeti. Uvjerenje da ako se mezar poprska vodom nakon ukopa, da neće biti, da, niko, da neće niko ubrzo umrijeti iz rodbi. Ne, opet uvjerenje koje nema nikakve utemljenje u islamu. Upotreba skupoci je, skupoc je ne, bezbojni lakirani obavezno kestenovi daske. Znači, ako već stavljamo dasku u Kabur, onda to treba da bude neka najjednostavnija daska, bez da to mora biti lakirana, neka skupocjena kestenova jer bez obzira šta da stavim u zemlju, sve će to istrhnuti. <kuh> Učenje posebnih zikra prilikom spušta mejita u Kabur, rekli smo da postoji jedan e, vjerodosan zikra, to je bismila sumniti rasulila i ništa više o to. Ukopavanje mejita sa tabutom ili u sanduku, znači od praksi muslimana prvih generacija jeste da se kada se mejit donese da se spusti direktno na, na zemlju bez ikakvog tabuta, a da ne govorimo o, u sanduku, znači zakopavanje mejita u sanduku definitivno je ponašanje nevjernika, a zakopavanje, zakopavanje mejita sa tabutom nije praksa muslimana, znači tijelo muslimana treba direktno spustiti na zemlju obavezno spuštanje lopati na zemlju prije nego što je uzme drugi koji želi zakopavati mezar, ovo je praksa koja je kako rasprostavljena kod nas, a to je da ljudi kada zakopavaju, zakopavaju e, kabur, zakopavaju znači medijita, kada završi, spuštaju lopatu nakon toga i neko drugi uzima i treba čovjek lagano da tu, ajde kažemo sve ove stvari koje se spominju da ih lagano izbacu iz prakse, čovjek kada završi Nekom je direktno treba da preda opatu, jednostavno da se ta neispravna praksa lagano izbacuje. Stavljanje jastoka ispod meitovi glavi bilo da se radi o zemlji, kamenu ili drvetu, nima nikakve osnovi. Stavljanje novca ispod meitovi glavi nima nikakve osnovi. Poljevanja vode preko mezara nakon ukopa. U arabskom svijetu nekada ljudi poprskaju kabur ili mezar vodom iz razloga što kod njih je zemlja pjeskovita i vjetar znači lako odnese zemlju tada oni nakon što ukopaju nekoga poprskaju kabur vodom kako bi se ta voda, kako bi se ta zemlja malo hajda kažemo malo splijeskala i kako bi se učvrstila da je vjetar ne otpuši. Ali u našim prostorima i podnevljima zaista nema potreba za tim Učenje posebnih zajedničkih dova nakon ukopa, rekli smo da je od da nakon dženazije namaza, nakon dženazije namaza, muslimani svako za sebe uči dovu za mejita, ne postoji zajedničke dove koje se e, uče za mejita. Učenje tri posljednje sure e, iz Kur'ana nakon ukopa, rekli smo generalno, nakon ukopa se ne uči e, Kur'an na Kaburu, a između ostalog i tri posljednje sure. Dijedljenja nečega slatkog, lokuma, halve ili slično nakon izlazka izmeza rukla, može se to podijeliti ako bi to bilo slučajno, ali da se to uzme za običaj, da se svaki put, poslije svaki dženazi, nakon svakog ukopa podijeli nešto slatko, to je definitivno neispravno. Učenje Kur'ana mrtvima uz nadoplatu, definitivno stvar koja je strogo zabranjena u islamu, da neko prouči nešto od Kur'ana i da to naplati. Mi smo kazali da je ispravno mišljenje da čovjek može proučiti nešto od Kur'ana i seba toga poklonuti megitu, ali da se to naplati, to je neispravno i jedna od najstrožijih e, pravnih škola koja to zabranjuje jeste naša pravna hanefijska škola koja je zastupljena našim prostorima. Doviti kod kabura poslanika i dobrih ljudi smatraju da je dova na tom mjestu primljena. Jedna od neispravnih stvari vezana za kaburove jeste i to da ljudi kod kabura Božije poslanika ili drugih poslanika stanu i dovi misleći da je to posebno mjesto gdje se dova prima. Razgovarati sa mrtvima nema nikakvog utemeljenja u islamu. Doviti preko mrtvih, da čovjek dovi, mejitu da on dovi Allahu za njega je neispravno. Znači čovjek, rekli smo u islamu, nema posredništva, mejit čovjek, znači njegova dobra djela su prestala, on više ne može koristiti sebi, kamo li da koristi drugima, čovjek ako želi doviti bez obzira koliko čovjek je ukopan bio bogobojazan i učen ili ugledan njegova dobra djela prestaju mi možemo za života nekom čovjeku pobožnom doći kazati amiđa ili brate ili sheihu ili ili možeš li Allahu puti zamene dovu nadam se će tvoja dova kod Allah biti primljena za mene da ali da dovimo mrtvom čovjeku neispravno apsolutno <clears throat> prskanje vodom po kaburu supruge ako se muž oženi nakon nje smatrajući da to da ta voda gasi sinu ljubomoru ženi prskanje vodom po kaburu supruge to je kod nas znači zaposta, prisutno prskanje vodom po kaburu supruge ako se muž oženi nakon nje ukrašavanje kabura mramorom ružama vijencima svijećama, ogradom raznim pločama slikana, slikama i nišanima autor kaže da su te sve stvari znači neispravne ukrašavanje kabura mramorom ružama vijencima svijećama, ogradom raznim pločama slikana nišanima, sve su to stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje. Pisanje imena Mejita na nišanu ili imena onih koji su podigli nišane, mi smo rekli da je šest stater odabrao mišljenje da se ne treba pisati ništa. Ja sam i danas, a i prije istraživao ovo pitanje, velik groj islamsku dozvolio je kako bi se znalo gdje je čiji kabod, da se samo napiše ime i prizme godine kada je čovjek umro i kada je rođen. U svakom slučaju možemo kazati da je to jedno od pitanja u kojim is Učenjaci imaju stavo stavove, definitivno postoji u islamu, zabrano da se piše po kaburovima, ali kažem islamske učenjaci, oni koji su to dozvolili, dozvolili su, razumijevajući hadij iz poslanika i njegovo značenje kada je donio kamin i rekao želim da označim ovaj kabur. Tako oni kažu i samim pisanjem imena želimo da samo označimo ko je gdje ukopan. U svakom slučaju, znači, ako bi to neko uradio, napisao ime i prezime Megita i napisao samo godinu kada je rođen i kada je umro, nadamo se inšallah da ne potpada pod zabranu. Broj 64. Posjećivanje kabura radi blagoslovlja i usrećenja radi teberuka. Traženje beričeta da posjećimo nečiji kabur, smatrajući da ćemo time dobiti neki blagoslov, definitivno i neispravno mi možemo posjećivati me da se prisjetimo ahireta ništa drugom. Putovati isključivo radi posjeti određenog kabura, da ima tamo neki evlija i neki šeh i neki učenjak koji je bio pobožnjak i ljudi putuju, poduzmeju posebno putovanja da posjeti taj kabor ili možda da klanjaju kod tog kabora, sve te stvari u islamu nemaju svoju težinu, čak do te mjere, znači čovjek kada ide u Medinu, u je kabur Božjih poslanika, ali se letu eselam, prvenstveno cilja želim da posjetim džamiju Božjih poslanika, jer Božjih poslanik je kazao nije dozvoljeno pose, poduzeti posebno putovanje da bi se posjetila neka džamija osim tri džamije, džamija znači Meka, Harem, Medina, džamija Božjih poslanika i Kudz. Pa čovjek kada posjeti već džamiju Božijeg poslanika, iskoristit će priliku da posjeti kabur Božijeg poslanika, ali se let to sram, pa se ne poduzimaju posebno putovanje da bi se posjetio neki mezar. Kaže 6. safet 66. tačka Praktikovanje sedmina, četiresnica i godišnica nema nikakvo utemeljenje u islamu. I prezadnja stvar, učenje Hatmi Mevluda i Tauhida također nema nikakvi utemeljenja. I 68. i zadnja stvar eh, od stvari koje Ši Safet naveo u ovoj knjizi, stvari koje nemaju utemeljenje u islamu, jeste ubla, o, oblačiti crnu odjeću iskazivajući time žalost za Megitom. Znači ne postoji u islamu posebna odjeća putem koje žene iskazuju svoju žalost za mejitomu. U Islamu postoji jedno veliko poglavlje, to je koliko dana žena nakon smrti, da li muža ili nekog drugog menjita ne smije nositi nikakve ukrase, ali je to jedno drugo posebno poglavlje, e, smatram da kada bi žena eksplicitno nosila samo crno, da na taj način definitivno potpada pod zabrano ponašanja drugih naroda. Mi se ovdje, ako Bogda, završa, završavamo ovaj čas i zaustavljamo se. E, mi smo e, rezimirano prešli cijelu knjigu Šija Safeta, e, Mi najavljujemo da sutra, ako Bogda, neće biti zimske škole islama, za zato što ako Bog da sutra putujemo na Gimnazu našim bratu jasminu prekustra sodno ako Bog da i raspoloženju i, i umoru vidjet ćemo, a u petak svakako bi trebala da bude zimska škola islama na kraju subhanike Allah bihamdike, ilaha ilan, ve tubu i